0: 斯皮尔伯格1993年的《侏罗纪公园》开启了好莱坞大片的新纪元，一个由电脑生成图像主导的特效大片时代。这部影片里活生生的恐龙证明了电脑特效可以令幻象与真实之间的界限完全消失。在2018年6月15日，比北美6月22号上映还早了一周，美国科幻冒险影片《侏罗纪世界2》在中国上映，这是《侏罗纪世界》的续集。也是《侏罗纪》电影系列的第五部，《侏罗纪公园》曾经是有着三部故事的系列影片。那么，其中第二部影片叫做《失落的世界》，您还记得这是一部讲述什么样的故事吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在“永恒记忆”单元一起来分享的是好莱坞科幻影片《侏罗纪公园》第二部《失落的世界》的故事。《侏罗纪公园》的革新是技术性的。但是更重要的是，它很受欢迎，而 3D 化的恐龙是不是更可怕呢？至少澳大利亚分级委员会是这么认为的。在看过史蒂文·斯皮尔伯格转 3D 的《侏罗纪公园》后，他们把影片原先的 PG 级提升至 PG-13， 杠这也许是电影史上第一次出现同一部电影因为加入 3D 效果而定级不同的情况。接下来，我们一起来分享《侏罗纪公园》第二部《失落的世界》。一扇窗，一扇门，一片光影，一个故事，一个世界。今晚我们说电影《永恒记忆》。《侏罗纪公园》第二部《失落的世界》，故事发生在第一部故事的四年之后，《侏罗纪公园》毁灭了。可是恐龙还在人间，正如第一部历险的科学家马卡尔姆说过的：“生命会寻找出路。”一个英国家庭无意之间登上索纳岛，他们的女儿不但发现了岛上的细鳄龙，而且被袭击受伤。这件事情还传到了四年前登上努布拉岛的格伦·马卡尔姆博士和约翰·哈蒙德的耳中。侏罗纪公园发生灾难之后四年，一切看似恢复正常。约翰·哈蒙德的国际遗传技术公司已经接近破产，努布拉岛被列为禁区。不过，约翰·哈蒙德有一个不足为人道的小秘密，他告诉数学家格伦·马科尔姆博士：“你是对的，我错了。没想到我会这么说吧
1: ？幸好还在 B 区。你说 ，B 区？”努布拉岛只是一个向游人开放的展示中心，索纳岛上的地区才是创造他们的地方。距离努布拉岛有八十英里，我们在那儿孵化并饲养他们几个月，然后把他们送往公园是吗？我没有听说过呀、啊。公园的那次事故以后，可拉丽莎飓风摧毁了地区上的设备，这是天意。我们必须离开那里，让他们自生自灭。你不是曾经说过？生命总会找到出路。现在岛上已经拥有了完整的生态系统，各种物种分群而居，没有任何限制和约束。四年来，我们一直尽力使之避免人类对其进行任何的干扰。你
2: 说的对，现在看来，恐怕只有隔离是最好的办法了
1: 。不过，如果
2: 真的像你所说的那样，我感到很震惊。你说他们都还活着？你知道，如果没有赖
1: 氨酸的供应，七天内没有酶的补充，他们就会死亡的。怎么能活着？是的，但是他们生龙活虎，简直难以置信。这也是我要小组找出答案的原因之一。小组，我组织了一个探险小组进入了小岛。是这样的，呃、啊，来，谢谢。而且，我要把他们所见到的壮观的活化石通通记录下来，记录下来。你还要派人进去？没错，那些恐龙不会知道他们在那儿，影响很小。他们只是做观察和记录。我们的卫星红外线图显示，他们的领地意识极强。食肉恐龙在岛中心，所以队员只待在外面就行。别担心，我不会犯同样的错误了。是的
2: ，不过你总是在犯新的错误。<笑>就是说，还有一个岛上有恐龙，而且没有栅栏，而且你要派人上去，而且是很少的几个人，就在地面上，没错吧？这
1: 次你要骗哪四个疯子去送死呢？我的话的确很难说服他们，最后还是有钱能使鬼推磨。现在有摄影师尼克·范·欧文、野外设备专家呃艾迪·卡尔，还有一名古生物学家。而且我希望第四个就是你。自从公园出事以来，我们已经濒临破产。公司里有人想利用 B 区来解决财政危机，他们计划已久。我一直阻止他们的计划，但是几个星期以前，一对乘快艇旅行的英国夫妇无意中上了岛，他们的小女儿在岛上受到了恐龙的伤害。但是这个小女孩，她她,她没事，她没事。但是董事会利用这次事件控制公司。现在在这个失落的世界被发现和掠夺之前，剩下的时间不多了。我只能利用公众舆论，来达到保护她的目的。但是要得到舆论的支持，我需要一套完整的照片记录那些恐龙在自然居所中生活的记录。仅仅四年，就从
2: 资本家变成了自然保护主义者，真了不起！
1: 这，这是我们的最后机会了。听着
2: ，这不行，我绝对不会答应，而且我还会说服小组的另外三个人，劝他们都不要去。对了，谁是那个古生物学家
1: ？啊，我告诉你吧，是他主动找上我的。谁？除了你之外，一案，我们同其他很多领域的专家都有联系。你没有联系萨拉吧？古生物行为学研究是一个新兴的领域，萨拉哈丁是顶尖人物，他关于食肉动物界养育幼兽的理论成就非凡。你要干什么？电话在哪儿？迟了，他已经到了。其他三个人将会在三天后和他会面。你竟然让我的女朋友一个人上岛了？不是我让她去，是她自己迫不及待。她之前就在圣地亚哥的公园里做一些研究，飞机到那儿只需要几个小时。他很坚强，对他自己的第一次啊，拿着第一次尝试，他绝不会动摇。<笑>他很有使命感，他还说什么观察而不受干扰，你也知道。他在公园受伤以后去找过你，他还去过哥斯达黎加的医院，问人家那些谣言到底是不是真的。你自己想留名青史，我不管，但是请你。不要让其他人白白送死。哦，他会没事的。他花了好几年的时间研究非洲的猎食动物，他知道在下风口扎营，他很清楚。他现在在研究些什么
0: ？现在已经不是一次研究行动，而是一次营救行动。现在就出发。为了救女友，马卡尔姆博士马上动身，和另外两名队员汇合，一起抵达了索纳岛。可是没想到。他的女儿凯莉也偷偷溜上了他的车，跟他一起到达。为找到莎拉，马可尔姆博士和摄影师尼克、野外设备专家艾迪开始徒步行进。我
2: 在哈丁博士的电话里放了感应器，我们应该能接收到信号
0: 。我真欣慰
2: 。不要乱按。我们现在的位置就在他的位置，啊、他应该就在附近。那边
0: 。突然，马可尔姆看到了莎拉的背包，包上满是破洞。你以
2: 为这岛上还能有几个沙拉
0: ？沙拉，沙拉，沙拉！突然，他们都惊呆了。原来，一对恐龙走了过来。是什么？大家伙！哇，天哪！这是什
1: 么？
2: 真是太壮观了！一开始总会说“呜、哦、哇、啊”，不过过一会儿剩
0: 下的就只有尖叫，还要逃命啊。尼克爬到高处，一个劲儿的拍照，而这也惊动了正在拍照的莎拉
3: 。尼克，<笑>啊啊
2: 、看来你是捷足先登了，莎拉
3: 。是的。<笑>爹，我一辈子也想不到汉蒙德会把你找来。<笑>你好，艾迪
2: 。你好，莎拉
3: 。有巧克力条或者别的吃的吗？我都快饿死了。<笑>看到那些恐龙了吗？那是一家子，父母和他们的子女。我看到每一个巢穴里都有破碎的蛋壳，刚孵出的幼龙会在巢里待上很长时间。这个是我的观点。假如能够看到多一些的巢穴，就能证实这个观点了。
0: 你
2: 没有受到攻击
3: ？没有，他是我的幸运背包，他一直就是这么破破烂烂的
0: 。好吧，莎拉
3: 。那是相机吗？借我用下好吗？我马上就回来，我保证
0: 。莎拉朝尼克的方向走过来，见到了马可尔姆和艾迪。莎拉，哈蒙德通知你的时候，你为什么不跟我说一声呢？啊
3: ？因为我知道你一定会阻止我的
2: 。我应该把你绑在床上。
3: 我知道他们为什么没有赖氨酸也能够生存下来。我才不管呢！你看那些素食恐龙，他们吃的是裂溪豆、大豆以及其他富含赖氨酸的食物；食肉恐龙则是以素食恐龙为食。嗯、于是，嘿，等等，诗诗待在这儿别出声，我马上回来。在那儿别动，别过来！
0: 莎拉拿过相机，继续靠近恐龙，甚至走到了恐龙面前，并且伸手摸了摸它。他靠得太近了，他在干什么？近了，他靠得太近了
2: 。他忍不住摸他了，他确实忍不住了。可他为什么非得摸、哦、他真勇敢。他一看到新鲜的东西，他就忍不住，非要去摸。呃觉得你会拍到或者看到什么情景吗
0: ？恐龙，或者
2: 大蜥蜴。我也
0: 是。可是，莎拉没有回来，而是跑到了三只恐龙中间。马可尔姆三个人都紧张死了。啊
2: 、他们，我想他们走了。哇！简直惊心动魄！有人拍了一辈子照片，也没见过这么精彩的场面。哇！现在应该给我颁发普利策新闻奖。评比结束，其他人不必来了。我要感谢每一个书家
3: 。别抽烟，恐龙几英里外就能闻到。我们来这里是为了观察和记录，不是来和他们交流
2: 。我想这是不可能的。根据海森堡不定性原理，无论你研究什么，最后总得有些变
3: 化。我愿意冒这个险。我讨厌拿着化石摸来摸去。然后对已经灭绝六千五百万年的恐龙抚养幼兽的习性做出假设，然后你就会往我的脑袋里灌输你的故事，所以我一定要来
2: 。我是说，有人连性命都丢了，你难道没有这个经历？劳驾
3: ，不要把我当成你的研究生好吗？我从二十岁就开始研究猎食动物，狮子、豺、猎狗，还有你。哪着火了？我正试图改变百年来的教条，恐龙被形容为残暴的大蜥蜴，而那些父母抚养幼龙的行为，现在正好可以推翻这个观点。罗伯特·伯格他说暴龙会抛弃幼龙，现在我能够证明他的观点是错误的
0: 。火，马可姆博士营地有火。火是凯利点的，他无非是要给大家做饭，可是马可姆首先想到的就是要送凯利回去。然而，就在这时，恐龙再度现身的消息也吸引了哈蒙德的国际遗传公司的注意。他的侄子小哈蒙德雇佣了一批捕猎队，准备将恐龙捕捉到之后送到美国本土的圣迪亚哥公园展出。捕猎队捕获了许多恐龙，并且关入铁箱。同时，他们的最大目标是一只成年的霸王龙。为达到目标，他们首先捕捉了一只幼年霸王龙，并且引诱成年的霸王龙进入陷阱打埋伏枪。但这一切被数学专家马可尔姆团队目睹了全部过程。于是，数学专家马可尔姆团队的圣师尼克和他女朋友莎拉趁天黑时偷偷潜入捕猎队的营地，放出铁笼子里的恐龙。逃出来的恐龙四处攻击捕猎队，马可尔姆等人救了受伤的幼年霸王龙。他们回到营地上为小霸王龙治疗，却被成年霸王龙误以为他们要伤害幼兽。马可尔姆团队的设备被彻底破坏，野外设备专家艾迪惨遭恐龙所杀。随后，他们与捕猎队会合，两方发生了争吵。但是由于双方通讯设备都损坏了，他们决定开始寻找一个废弃的村庄，以利用那里的地热电台。晚上，他们受到了霸王龙的袭击，双方开始大逃亡。在逃往村庄的途中，大部分生还者因为误入草丛被速龙伏击死亡。最后，只有马可尔姆、莎拉、尼克和凯莉到达了小屋。可是，当马可尔姆等人乘直升机离开小岛的时候，他们忽然发现捕猎队的行动已经成功，他们正利用货轮把霸王龙运回室内。可是，霸王龙在运送途中发难，咬死船上的人；货轮在无人驾驶的状况下撞向市区，霸王龙逃脱了，在市区引起了一场惊天动地的人龙巷战。这一切让小哈蒙德看傻了，他痴痴地望着前方。马可尔姆博士和莎拉博士走了过来。你是就恩哈蒙德了
1: 。快离开！快快离开
3: ！他为什么没有麻醉
2: ？他中过两支麻醉镖，剂量超过十毫克
3: 。那会让他昏迷的。
2: 他停止了呼吸，就给他用了兴奋剂以减轻症状，但不知道该用多少
3: 。不知道该用多少，你们就给他解除了麻醉。他现在处于发作性睡眠状态，他现在醒了。好了，好了，我
2: 们有备无患。船上还有其他的恐龙吗？没了。那只幼崽乘飞机过来，我们用它来使它平静。嘿
3: 、hey, ，你们把幼崽带来了
2: 。他很安全。
3: 爹。那只恐龙有些脱水，首先他会找个水源，然后他就会找他的孩子。是，现在我们所有的装备都在这儿，得把它弄回到船上
2: 。我知道你要说什么
3: 。当我们把他的孩子抱到拖车上的时候，他就来了。假如幼崽不在这儿，他不会这么干。幼崽在哪儿
0: ？在一个安全的设施里，怎么？安全设施在哪儿？霸王龙在市区内横冲直撞，城市里损失惨重。最后，两只霸王龙杀死了贪婪的小哈蒙德，马可尔姆和莎拉博士则通过浓缩毒素枪制服了霸王龙，并将他们运回到了索纳岛。对于这一行动，电视也正在进行着直播。甲板上有一
2: 流的枪手。这个时候，原来装恐龙的货舱里又装着那只恐龙，也许那只幼崽正躺在它的旁边。据我们推算，他们快接近这次行程的一半了。吉姆，你在那儿能听见我吗？是的，能听见，布纳德。我们有一半的行程就要到岛上了，距离我们现在的位置有二百零六海里。船的航行速度是二十节
0: ，将在东部时间上午十一点半到达。海军极度关注那件事，已经安全了。看看我们的周围，不断壮大的护卫队，就知道圣地亚哥事件不会再有机会发生了。好极了。
2: 现在让我们来听一段录音，这是今天早些时候对 Juan h a m o n d 的采访。他是国际遗传生物工程公司的前任总裁，现在是这次转移行动的带头人。下面有请 Juan
1: h a m o n d 不仅是把这些恐龙带回到岛上，也是为了保持小岛自身的完整。我们与哥斯达黎加生物保护部门共同工作，要建立一套。保护和隔离小岛的措施，这些生物要生存下来需要的是我们离开，而不是我们的帮助。如果我们能让出一步，信任大自然的力量，生命总能找到自己的出路。
2: 扇窗
0: ，一扇门，一片光影，一个故事，一个世界。今晚我们说电影《永恒记忆》。好的，欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享了美国好莱坞巨片。《侏罗纪公园》第二部《失落的世界》。在一九九三年，独具慧眼的史蒂芬·斯皮尔伯格用突破性技术将迈克尔·克莱顿的畅销小说《侏罗纪公园》搬上了大银幕。这部红极一时的动作冒险片不仅一举夺得了包括最佳视觉特效在内的三项奥斯卡奖，还凭借九亿多美元的巨额票房，成为了当时世界影坛的票房之最。1997年，斯皮尔伯格乘胜而上，推出了用最先进的电脑特效和仿生技术打造而成的《失落的世界：侏罗纪公园续集》。影片以 9,270 万美元创下了首周票房的纪录。那么这一纪录被保持了四年半之久。不过，最终全球票房 2.3 亿美元，和第一部相比差距甚大。此外呢，这部影片还赢得了奥斯卡最佳视觉特效奖提名。好的，节目最后我们一起来分享这部影片的原声音乐。这里是今晚我们说电影，我是殷超，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场。